0: O ÚLTIMO DEGRAU DA ESCADA STEPHEN KING Recebi a carta de Katrina ontem Menos de uma semana depois que meu pai e eu voltamos de Los Angeles Estava endereçada a Wilmington, Delaware E já me mudei duas vezes desde então As pessoas se mudam tanto hoje em dia e é engraçado como aqueles endereços riscados e adesivos de mudança de domicílio assumem, às vezes, o aspecto de acusações. Sua carta estava suja e amarrotada. Uma das pontas dobradas devido ao manuseio. Li o que dizia. E a próxima coisa que me dei conta foi de estar na sala de visitas com o telefone na mão, pronto para ligar para o papai. Recoloquei o fone no gancho, com uma sensação que era de quase horror. Ele estava velho e tivera dois ataques cardíacos. Eu devia lhe telefonar e falar da carta de Katrina tão pouco tempo depois de chegarmos a Los Angeles. Isso poderia muito bem matá-lo. Então não telefonei. E não tinha ninguém para quem pudesse contar. Algo como aquela carta é pessoal demais para ser contado a qualquer um. Exceto uma mulher Ou um amigo muito íntimo Não fiz muitos amigos íntimos ao longo dos últimos anos E minha mulher e eu nos divorciamos em 1971 Tudo o que trocamos agora são cartões de Natal Como vai você? Como está o trabalho? Tenha um feliz ano novo Fiquei a noite toda acordado com aquele papel Com a carta de Catrina ela poderia ter escrito as palavras num cartão postal. Só havia uma única frase abaixo do caro Larry. Mas uma frase pode significar muita coisa. Pode resultar em muita coisa. Lembrei-me do meu pai no avião. O rosto parecendo velho e abatido sob a luz forte e do sol a dezoito mil pés de altura. Enquanto voávamos de Nova York rumo ao oeste. Acabávamos de sobrevoar o marra. E, de acordo com o piloto, e papai disse, É um bocado mais longe do que parece, Larry. Havia uma tristeza pesada em sua voz, que fazia com que eu me sentisse desconfortável, porque... não consegui entendê-la. Entendi melhor depois que recebi a carta de Katrina. Crescemos a 130 quilômetros a oeste de Omaha, uma cidade chamada de One For Home. Meu pai, minha mãe, minha irmã Katrina e eu. Eu era dois anos mais velho do que Katrina, que todo mundo chamava de Kitty. Ela era uma linda criança e uma linda mulher. Mesmo aos oito anos de idade, quando aconteceu... Bem, quando aconteceu o um incidente no celeiro, você podia ver que o seu cabelo louro e sedoso jamais haveria de escurecer. ...e que aqueles olhos sempre teriam um tom escuro de azul da Escandinávia. Bastaria encarar por um segundo aqueles olhos... ...e qualquer homem estaria perdido. Acho que você pode dizer que crescemos como caipiras. Meu pai era dono de 120 hectares de terra plana e fértil... ...onde plantava milho para ração e criava gado. Todo mundo chamava o lugar simplesmente de... ...casa. Naqueles dias... Todas as estradas eram de terra, exceto a Interestadual 80 e a Rota 96 de Nebraska. E uma viagem para a cidade era um acontecimento, pelo qual esperávamos com ansiedade durante três dias. Hoje em dia, sou um dos melhores advogados corporativos autônomos da América. Pelo menos é o que dizem. E tenho que admitir, em nome da honestidade... E acho que tem razão. O presidente de uma grande empresa certa vez me apresentou aos membros da diretoria como seu pistoleiro de aluguel. <risos> Os ternos caros, e o couro dos meus sapatos é o melhor. Tenho três assistentes trabalhando em tempo integral e posso dispor de mais de uma dúzia se precisar. Mas naqueles dias. Bem! naqueles dias caminhava pela estrada de terra até uma escola que só tinha uma sala com os livros amarrados num cinto sobre o ombro e Katrina ia comigo às vezes na primavera íamos até descalços isso em dias anteriores à época em que você só conseguiria ser servido numa lanchonete ou comprar numa loja se estivesse calçado mais tarde a minha mãe morreu Catrina e eu estávamos no ginásio em Columbia City. Nessa época, e dois anos depois, meu pai perdeu as terras e foi trabalhar com vendas de tratores. Foi o fim da família. E embora na época não parecesse tão ruim assim, o papai saiu bem com seu trabalho. Comprou uma concessionária e foi sondado para ocupar um cargo de gerência há mais ou menos nove anos. Ganhei uma bolsa de estudos como jogador de futebol americano na Universidade de Nebraska. E consegui aprender alguma coisa além de como passar a bola dentro do campo. E Katrina? Mas é sobre ela que eu quero falar. O tal incidente no celeiro aconteceu num sábado, no começo de novembro. Para dizer a verdade, eu não sei dizer ao certo qual foi o ano. Mas Ike ainda era presidente. Mamãe estava num concurso de bolos em Columbia City e papai tinha ido até a casa de nosso vizinho mais próximo, que ficava a 11 quilômetros de distância, para ajudá-lo a consertar um carro de juntar feno. Devia haver um empregado em casa, mas aquele dia ele não apareceu e o meu pai o despediu menos de um mês depois. Papai me deixou com uma lista de tarefas a cumprir E havia algumas para Kit também E nos disse para não começar a brincar Até que todas estivessem terminadas Mas isso não levou muito tempo Estávamos em novembro E a essa altura do ano já ficara para trás O período em que era preciso dar duro para não ir à falência Naquele ano nós nos saímos bem mas nem sempre isso acontecia lembro-me com muita clareza daquele dia o céu estava encoberto e embora não fizesse frio dava para sentir o tempo querendo ficar frio querendo começar logo com as geadas a neve e o granizo os campos estavam nus os animais estavam indolentes e rabugentos parecia haver na casa pequenas correntes de ar que nunca haviam existido ali antes num dia como aquele, o único lugar realmente agradável para se estar era o celeiro. Lá dentro era quente, e reinava um agradável aroma misto de feno e pelo e estrume, além dos sons misteriosos e dos arrulhos das andorinhas no terceiro andar. Se você dobrasse o pescoço para trás, podia ver a luz branca de novembro penetrando pelas frestas do telhado e tentar soletrar o seu nome. Era um jogo que realmente só parecia agradável em dias nublados de outono. Havia uma escada, pregada numa viga transversal do terceiro andar. Uma escada que descia verticalmente até o chão do celeiro. Estávamos proibidos de subir nela, porque ela era velha e tremia muito. O papai tinha prometido mil vezes a mamãe que iria descer com aquela escada e trocá-la por algo mais forte. Mas alguma coisa, alguma outra coisa sempre parecia surgir quando havia tempo. Ajudar um vizinho com seu carro de juntar feno, por exemplo. E o empregado simplesmente não dava conta do recado. Se você subisse por aquela escada frouxa, havia exatamente 43 degraus. Kitty e eu os havíamos contado vezes suficientes para saber com certeza. Terminava numa viga que ficava a 23 metros acima do chão coberto de palha de celeiro. Então, se você caminhasse com cuidado sobre a viga por mais ou menos 4 metros, os joelhos tremendo, as juntas dos tornozelos estalando, a boca seca e com gosto de fusível queimado, ficava bem em cima do monte de feno. E então, <risos> podia saltar da viga. E cair verticalmente 23 metros. Com um mergulho suicida terrível e hilariante. Desabando numa cama fofa de feno macio. Ele tem um cheiro doce. O feno. E você cair em cima daquele cheiro de verão. Com seu estômago ainda lá atrás em pleno ar. E sabe? Você se sentia. Bem... Como Lázaro, deve ter se sentido. Você caíra e sobrevivera para contar a história. Era um esporte proibido, é claro. Se fôssemos pegos, minha mãe gritaria como louca. E o meu pai nos daria uma surra de cinto. Mesmo já estando crescidos como estávamos. Por causa da escada e porque... Se por acaso você perdesse o equilíbrio e despencasse da viga antes de chegar sobre a pilha de feno, seria o seu fim. Sobre o piso duro de tábuas de celeiro. Mas a tentação era simplesmente grande demais. Quando o gato sai... Ei, hey, vocês conhecem o ditado. Aquele dia começou como todos os outros. Uma deliciosa sensação de medo misturado com expectativa Estávamos junto à escada E nos entreolhávamos Kitty estava bastante corada E os seus olhos mais escuros e faiscantes do que nunca Duvido Eu disse Kitty de pronto respondeu Quem duvida vai na frente Eu de pronto respondi Meninas, primeiro Não se for perigoso ela disse, baixando recatadamente os olhos... ...como se todo mundo não soubesse que ela era o segundo maior moleque em Hemingford. Mas ela era assim mesmo. Iria, mas não iria primeiro. Tudo bem, eu disse. Lá vou eu. Eu tinha dez anos naquela época e era magro como o capeta... ...com mais ou menos quarenta e cinco quilos. Kitty estava com oito anos... E pesava dez quilos a menos do que eu. A escada sempre aguentara nosso peso. E pensávamos que sempre aguentaria mais uma vez e mais uma vez. Filosofia que mete homens e nações em encrenca repetidamente. Eu podia senti-la naquele dia. Começando a vibrar um pouquinho no celeiro empoeirado. à medida em que eu subia cada vez mais alto. Como sempre... Mais ou menos na metade do caminho, imaginei o que me aconteceria se eu subitamente me largasse e entregasse a alma a Deus. Mas continuei subindo, até conseguir agarrar a viga e me para o alto e olhar lá para baixo. O rosto de Kit, voltado para cima para me observar, era um pequeno oval branco. Com sua camisa quadriculada e desbotada e seus jeans azul, ela parecia uma boneca. Ainda mais no alto, acima de mim, nos recantos empoeirados das calhas, as andorinhas arrulhavam suavemente. Mais uma vez, de acordo com o roteiro: Oh, você é embaixo! gritei, minha voz flutuando até ela em grãos de farelo. Oi, você é em cima! Fiquei de pé vacilei para trás e para frente um pouco, como sempre parecia subitamente haver estranhas correntes de ar que não existiam lá embaixo. Eu poderia ouvir o meu próprio coração batendo quando comecei a avançar, bem devagar, os braços abertos para manter o equilíbrio. Uma vez uma andorinha passara voando rente à minha cabeça durante essa parte da aventura e ao recuar... Quase perdi o equilíbrio. Tinha muito medo de que a mesma coisa voltasse a acontecer, mas não dessa vez. Por fim, estava de pé sobre a segurança do feno. Agora, olhar para baixo não era tão assustador, mas sensual. Houve um momento de expectativa, então avancei para o espaço vazio. Apertando o nariz para dar mais efeito e como sempre acontecia, a na ação da gravidade Me puxando brutalmente para baixo Me fazendo mergulhar Me deu vontade de gritar Ah, me desculpe <risos> Cometi um erro Deixa eu voltar lá para cima E então caí sobre o feno Fui atirado sobre ele como um projétil Cheiro doce e empoeirado Num turbilhão ao meu redor Enquanto continuava afundando como se dentro de água pesada E por fim parando Enterrado no monte Como sempre senti um espirro se formando em meu nariz E ouvi um ou dois camundongos amedrontados correr Em busca de uma parte mais tranquila no monte de feno Lembro-me de Kitty me dizer certa vez que Depois de mergulhar no feno ela se sentia fresca e nova Como um bebê eu não dei importância àquilo na época. Eu, empate, sabia o que ela queria dizer. Empate, não sabia, mas desde que recebi a carta, também penso nisso. Saí do monte de feno, como que nadando dentro dele, até que consegui voltar outra vez para o chão do celeiro. Tinha feno grudado nas calças e nas costas da camisa. Havia feno nos meus tênis e nos cotovelos. Sementes de feno no cabelo? <risos> Pode apostar que sim Ela estava na metade da escada a essa altura As marias chiquinhas douradas batendo em seus ombros Enquanto ela subia através de um empoeirado facho de luz Em outros dias, a luz talvez fosse tão brilhante quanto seu cabelo Mas naquele, naquele suas marias chiquinhas não tinham rival eram de longe a coisa mais colorida que havia lá em cima. Eu lembro-me... Lembro-me de pensar que não estava gostando do jeito como a escada oscilava. Para frente, para trás. Parecia nunca ter estado tão frouxa assim. Ela então estava sobre a viga. Bem lá no alto acima de mim. Agora eu era o pequenininho. Meu rosto era o pequeno oval branco voltado para cima enquanto sua voz flutuava lá embaixo, entre os grãos de farelo, levantados pela minha queda. — Oi, é embaixo! — Oi, é em cima! Ela andou cautelosamente sobre a viga. E meu coração se afrouxou um pouco dentro do peito, quando achei que ela já estava sob a segurança do feno. Era sempre assim. Embora ela sempre fosse mais graciosa do que eu e mais atlética, se não sou estranho demais dizer uma coisa dessa sobre a sua irmã caçula. Ela parou, equilibrada sobre as pontas do seu tênis quedes de cano baixo, as mãos estendidas para frente, e então mergulhou. Imagine... Coisas que você não consegue esquecer. Coisas que você não consegue descrever. Eu, bem, consigo descrever aquele mergulho de certo modo, mas não de modo a fazer com que compreendam como era belo como era perfeito, uma das poucas coisas na minha vida que pareciam completamente real, completamente verdadeira. Não, não, eu não sou capaz de descrevê-lo desse modo, eu não tenho a habilidade, nem com a minha pena, nem com a minha língua, e por um momento, ela apareceu suspensa no ar, como se sustentada por aquelas... Uma daquelas misteriosas correntes que só existiam no terceiro andar. Uma andorinha brilhante de plumagem dourada como Nebraska jamais vira. Ela era Kit, a minha irmã, os braços estendidos para trás e as costas arqueadas. E como eu amei naquele instante de tempo. E então ela caiu e mergulhou no feno, sumindo de vista. Uma explosão de farelo e risadinha se ergueu do buraco feito por ela. Eu me esqueci de quanto a escada parecia sem insegurança enquanto ela subia. E quando ela por fim saiu do feno, eu já estava na metade do caminho outra vez. Tentei imitar o mergulho dela, mas o medo se apoderara de mim como sempre fazia e o meu mergulho se transformou numa bomba de canhão. Eu acho que nunca acreditei que o feno estivesse lá da maneira como Kit acreditava. Por quanto tempo a brincadeira continuou? É difícil dizer. Mas olhei para cima uns dez ou doze mergulhos mais tarde e vi que a luz se modificara. Papai e mamãe deviam voltar a qualquer momento. Estávamos todos cobertos de feno, o que equivalia a uma confissão assinada. Concordamos em ir. Apenas mais uma vez. Cada um. Subindo primeiro, senti a escada se movendo sobre o meu corpo. E pude ouvir, muito de leve, o rangido de pregos velhos soltando-se da madeira. E pela primeira vez fiquei real e intensamente amedrontado. Eu acho que se estivesse perto do chão teria descido. E aquilo teria sido o fim da brincadeira, mas... A viga estava mais perto e parecia mais segura. A três degraus do alto, o rangido de pregos se soltando ficou mais alto. E eu subitamente fiquei gelado de terror, com a certeza de que brincara demais com a sorte. E então a viga, a viga cheia de farpas estava em minhas mãos, retirando meu peso da escada. E havia um suor frio e desagradável Colando em minha testa os pedaços de feno A graça daquela brincadeira se acabara Avancei depressa até o ponto que ficava entre o feno E de lá pulei Até mesmo a parte prazerosa da queda se acabara E ao descer, e ao descer eu imaginei Qual seria a sensação Se fosse o piso duro da madeira vindo ao meu encontro em vez do feno macio. Desci do monte até o meio do celeiro e vi Kit subindo rapidamente a escada. E eu gritei: Ei, desça, desce daí, Kit, não é seguro. Ela vai me aguentar, Kit respondeu confiante. Eu sou mais leve do que você, Kit, Kit. Mas não cheguei a terminar, porque foi nesse instante que a escada cedeu. Quebrou com um estalo forte de madeira, podre lascada. Gritei. E que te deu um berro. Ela estava mais ou menos no lugar onde eu estava quando me convenci de que a, 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 havia brincado demais com a sorte. O degrau em que ela pisava cedeu. E depois os dois do lado da escada se quebraram. E por um instante a escada embaixo dela, que se soltara completamente parecia um inseto enorme um louvo a deus ou um inseto-escada que simplesmente resolvera sair dali e então então a escada veio abaixo caindo sobre o chão do celeiro com um estampido sudo que levantou poeira e fez com que as vacas rugissem assustadas uma delas deu um coice na parede da baia Kitty. É um grito agudo e estridente. Larry! Larry! Me ajuda! Larry! Eu sabia o que tinha que ser feito. Vi no mesmo instante. Estava morrendo de medo, mas não o suficiente para perder a razão. Ela estava a mais ou menos 20 metros acima de mim. Suas pernas vestidas de calças jeans chutando alucinadamente o vazio. E as andorinhas arrolhando acima dela. Eu realmente estava com medo. Sabe? Hum. Até hoje, eu não consigo assistir a um número de acrobacia aérea no circo. Nem mesmo na TV. Eu fico de estômago embrulhado. Mas eu sabia o que tinha que ser feito. Kit! Berrei para ela. Tente apenas ficar quieta. Fica quieta. Ela me obedeceu no mesmo instante, parou de espernear e ficou pendurada. Imóvel na vertical, suas mãozinhas agarradas no último degrau da escada quebrada, como um acrobata cujo trapézio tivesse parado. Eu corri até um monte de feno, claro. Peguei dois punhados de palha, corri, coloquei de volta, voltei, joguei-os no chão, voltei mais uma vez e mais uma vez. Na verdade, eu não me lembro do que aconteceu depois disso. Exceto que o feno... Entrou no meu nariz E eu comecei a espirrar sem conseguir parar Corria de um lado para o outro Formando aquele monte de palha No lugar onde antes estava só o pé da escada Era um monte bem pequeno Olhando para ele e depois Olhando para a kit pendurada tão alto lá em cima Você se lembrava de um daqueles desenhos animados Em que o, o sujeito pula de uns 100 metros de altura Dentro de um copo d'água De um lado para o outro de um lado para o outro. Larry, eu não vou conseguir segurar por mais tempo. A voz dela era aguda e desesperada. Kit, tem que conseguir. Tem que conseguir segurar. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Feno dentro da minha camisa. De um lado para o outro. Um monte de feno estava agora na altura do meu queixo. Mas o monte em que estávamos mergulhando tinha mais de sete metros de profundidade. Eu pensei que se ela apenas quebrasse as pernas, a gente saía lucrando. E sabia que se ela de todo não caísse no monte de feno, estaria morta. E de um lado para o outro. De um lado para o outro. Larry, o degrau está quebrando! Eu podia ouvir o rangido prolongado do degrau cedendo sobre o peso dela, que te começou a espernear outra vez em pânico, mas. Se continuasse a se mexer daquele jeito, com certeza erraria um monte de feno. Não, eu gritei. Não, para com isso. Apenas solta. Se solta. Se solta, Kit. Porque era tarde demais para pegar mais cedo. Tarde demais para qualquer outra coisa que não fosse a esperança cega. A esperança da minha irmãzinha quebrar apenas uma perna e tão só isso. E ela soltou. E caiu. Caiu no instante em que eu lhe disse para fazê-lo. Caiu verticalmente, como uma faca. Eu tive a impressão de que... Ela ia cair para sempre. As marias chiquinhas douradas na vertical sobre sua cabeça. Os olhos fechados, o rosto pálido como porcelana, E ela não gritou. Suas mãos estavam cruzadas sobre os seus lábios, como se... Como se ela rezasse. E atingiu o feno bem no meio. Sumiu de vista dentro dele. O feno voou para toda a parte como... Como se uma granada estivesse explodido ali. E eu ouvi o baque. Eu ouvi o baque do seu corpo sob o piso de madeira. Aquele som. Aquele baque forte. Pof! Provocou um calafrio terrível em mim Tinha sido alto Alto demais Mas eu tinha que ver Começando a chorar, atirei-me sobre um monte de feno e abri caminho jogando para trás a palha em grandes punhados Uma perna usando calça jeans veio à luz E depois uma camisa quadriculada E então o rosto de Kit Estava... Mortalmente pálido E seus olhos estavam fechados Ela, ela estava morta Eu soube disso quando olhei para ela O mundo se tornou cinza para mim O um mundo cinza de novembro As únicas coisas que possuíam alguma cor Eram as suas maria chiquinhas Um dourado brilhante e em seguida O azul profundo de sua íris Quando ela abriu os olhos Kitty A minha voz estava rouca, embargada, incrédula A minha garganta estava cheia de farelo de feno Kitty Larry Ela perguntou atordoada Eu estou viva? Tirei-a de dentro do feno e a abracei E ela envolveu meu pescoço e também me abraçou É claro, você tá viva, eu disse Você tá viva, você tá viva Ela quebrara o tornozelo direito isso havia sido tudo. E quando o doutor Pedersen, o clínico-geral de Columbia City, foi até o celeiro com meu pai e eu, ficou olhando para a escuridão lá em cima durante um bom tempo. O último degrau da escada ainda estava pendurado no vi de viés, preso por um único prego. Ficou olhando, como eu disse, durante um bom tempo. Um milagre, ele disse para o meu pai. E deu um chute desdenhoso no feno que eu colocara ali. Saiu do celeiro em direção ao empoeirado de Soto e partiu. Eu senti a mão do meu pai sobre o ombro. Vamos para o depósito de lenha, Larry. Disse ele com uma voz muito calma. Acredito que você saiba o que vai acontecer por lá. Sim, sim. Sim, senhor. Eu sussurrei. Cada vez que eu te bater, Léo, eu quero que agradeça a Deus por sua irmã ainda estar viva. Sim, sim, senhor. E fomos. Ele me bateu várias vezes. E bateu tantas vezes que eu tive que comer de pé durante uma semana com uma almofada na cadeira por duas semanas depois disso e... A cada vez que ele me batia com a sua mão grande, vermelha e calejada Eu agradecia a Deus Em voz alta, muito alta Nas duas ou três últimas palmadas Eu tinha certeza de que ele me ouvia Deixaram que eu fosse vê-la logo antes da hora de dormir Havia um todo de lado, de fora da sua janela lembro-me bem disso seu pétalo enfaixado estava apoiado numa tábua Ela olhou para mim durante tanto tempo E com tanta ternura que eu me senti desconfortável E foi então que ela disse Feno Você colocou feno É claro que eu coloquei Eu disse abruptamente O que mais eu poderia fazer? Como a escada estava quebrada Não havia outro jeito de chegar até lá em cima Eu não sabia o que você estava fazendo Ela disse Devia saber. Eu estava bem debaixo de você, caramba. Eu não tive coragem de olhar para baixo, ela disse. Eu estava sentindo medo demais. Eu fiquei com os olhos fechados o tempo todo. E aí eu olhei para ela, atônito. Você não sabia? Não sabia o que eu estava fazendo? Ela balançou a cabeça. E quando eu disse... Quando eu disse para se soltar, você simplesmente obedeceu? Ela fez que sim. Kit, como você pôde fazer uma coisa dessas? Ela olhou para mim com aqueles olhos profundos, azuis. Eu sabia. Eu sabia que você devia estar fazendo alguma coisa para dar um jeito. Ela disse, você é meu irmão mais velho. Eu sabia que você ia tomar conta de mim. Oh, Kit... Você escapou por muito pouco, sabia? Eu colocara as mãos sobre o meu rosto Ela se sentou e as afastou Beijou minha face Não, ela disse Mas sabia que você estava lá embaixo Puxa, é, eu estou eu com sono Eu vejo você amanhã, Larry Eu vou ter que engessar o pé O doutor Pedersen disse ela ficou com o gesso por pouco menos de um mês E todos os seus colegas de turma assinaram Ela fez com que eu próprio assinasse E quando tirou o gesso Foi o fim do incidente no celeiro Meu pai substituiu a escada que levaram ao terceiro andar por outra Nova e forte Mas eu nunca mais subi até a viga transversal E saltei sobre um monte de feno E até onde eu sei, Kit também não e esse foi o fim, mas por um lado não foi, de certo modo, nunca terminou, gente. E até, até nove dias atrás, quando o kit saltou do alto do prédio de uma companhia de seguros em Los Angeles, Guardo na carteira o recorte do BLA Times. Eu acho que eu vou levá-lo comigo para sempre. Não daquele jeito gostoso com que as pessoas carregam fotografias de quem desejam se lembrar, ou o ingresso de um show realmente bom, ou parte de um programa de um jogo da World Series. Eu carrego o recorte do modo como se carrega alguma coisa pesada. Porque carregar é o nosso dever E a manchete dizia Prostituta de luxo mergulha para a morte Nós crescemos É tudo que eu sei Além de fatos que não significam nada Ela ia estudar administração em Omarra Mas no verão seguinte ao se formar no ginásio Ganhou um concurso de beleza e se casou com um dos jurados Parece uma piada suja, não parece? A minha kit. E enquanto eu estava na faculdade de direito, ela, ela se divorciou e me escreveu uma carta comprida, dez páginas ou mais, me contando como havia sido, como fora complicado e como teria sido melhor se ela pudesse ter tido um filho. Perguntou-me se eu podia vê-la, mas perder uma semana na faculdade de direito seria como perder um, um semestre no curso de ciências humanas. Aqueles caras são como galgos. Se você perde de vista o coelhinho mecânico, ele some para todos sempre. E aí eu não fui. Ela se mudou para Los Angeles, se casou outra vez. Quando esse casamento não deu certo, eu já tinha terminado a faculdade de direito. Recebi outra carta, mais curta, mais amargurada, sabe? Ela nunca ia ficar presa naquele carrossel. Ela me disse. Era uma armadilha. A única maneira de conseguir era apanhar o anel de metal era cair do cavalo e quebrar a cabeça. Se esse era o preço de uma volta grátis, quem iria querer? Pece. Pode vir me ver, leve. Já faz muito tempo. Respondi a carta dizendo que adoraria ir, mas que não podia. Eu tinha arranjado um emprego naquelas firmas grandes. Estava lá embaixo na hierarquia, ficava com todo o trabalho e nenhum crédito e se quisesse subir até o próximo degrau teria de ser naquele ano. Essa foi a minha carta cumprida. Toda ela falando sobre minha carreira. E eu respondia a todas as suas cartas. Mas nunca conseguia realmente acreditar que era Kit a escrevê-las você sabe da mesma forma como não conseguia acreditar que o Feno estava realmente lá Até que ele enrompesse na minha queda, no final da linha e salvasse a minha vida Eu não conseguia acreditar que minha irmã e a mulher derrotada que assinava Kit Dentro de um círculo no final de suas cartas era realmente a mesma pessoa A Minha irmã era uma garota de Maria Chiquinhas Ainda sem seios, era uma menina. Foi ela quem parou de escrever. Eu recebia cartões de Natal, cartões de aniversário e minha mulher respondia. Então nós nos divorciamos e eu me mudei e simplesmente esqueci. E no Natal e no aniversário seguintes, os cartões vieram reencaminhados pelo correio. A minha primeira mudança, eu continuava pensando, caramba, eu tenho que escrever para Kitty e dizer a ela que eu mudei. Mas eu nunca escrevi. Mas, como eu lhes disse, esses são fatos que não significam nada. As únicas coisas que importam são que crescemos juntos. E que ela mergulhou do alto daquele edifício E que Kitty era quem sempre acreditava que o feno estaria lá Kitty era quem dissera Eu sabia que você devia estar fazendo alguma coisa para dar um jeito Essas coisas importam, viu? E a carta de Kitty As pessoas se mudam tanto hoje em dia e é engraçado como aqueles endereços riscados e adesivos de mudança de domicílio assumem, às vezes, aspectos de acusações. Ela anotara o endereço do remetente no canto esquerdo superior do envelope, o endereço onde ela estava, até para o lado do edifício. Um prédio muito bom na Van Nuys. Papai e eu fomos lá apanhar as coisas dela. A senhorita foi simpática, gostava de kit... A carta fora colocada no correio duas semanas antes de sua morte. Teria chegado às minhas mãos muito antes, se não fossem os seguidos reendereçamentos do correio. Ela deve ter ficado muito cansada de esperar. Querido Larry, tenho pensado bastante a respeito ultimamente e a conclusão a que cheguei é que é de que teria sido muito melhor para mim... Se o último degrau tivesse quebrado... Antes de você conseguir colocar o feno embaixo... Sua Kitty... Sim... Eu acho que ela deve ter se cansado de esperar... Eu prefiro acreditar nisso do que achar que ela concluiu... Que eu a esquecera... Eu não gostaria que pensasse isso... Porque... Porque essa única frase... Era talvez a única coisa capaz de fazer com que eu tivesse ido correndo Mas nem mesmo essa é a razão pela qual pegar no sono se tornou tão difícil agora Quando fecho os olhos e começo a adormecer Vejo-a caindo do terceiro andar Os olhos grandes e profundamente azuis O corpo arqueado Os braços jogados para trás ela era quem sempre soube que o Feno estaria lá. Puta conto, hein? Muito bem, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fávaro e eu sou o contador de histórias dessa noite. Faça sua inscrição, ela é muito importante. Esse contato que você terá com o nosso canal vai lhe proporcionar novos contos. Sejam eles de terror, sejam eles de profunda reflexão E a gente sabe que esse escritor é muito capaz disso Então, comente o que você achou Primeiro, o mesmo conto, ele tem a, a possibilidade, o poder De causar impressões muito diferentes nas mais diversas pessoas E acredito que pode despertar gatilhos muito heterogêneos em quem houve. Em mim, é, despertou aquela profunda necessidade de sempre estar próximo dos meus irmãos. Eu também sou um desses de família numerosa, eu tenho dois irmãos é, da minha idade quase e uma irmã mais nova, nossa caçula, né? tem 24 anos, minha irmã, tem tenho um irmão de 36 e um irmão de 26, 27 anos, né? todos eles adultos. E a gente se reúne, Todas as semanas estão os quatro irmãos juntos E a gente, claro, brigava quando era mais jovem De sair na porrada e tudo Mas depois de adulto, apesar de sermos muito diferentes ah, Nós temos um ciclo de, 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 de visitas muito próximo né? E foi isso que meu pai ensinou pra gente Que no final quem vai cuidar de você lá é, São os seus irmãos Você tem que manter essa amizade, essa união, né? E é uma reflexão muito forte que ele propôs aqui E, puxa vida, quando ele dá o plot twist do, 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 do salto do, do prédio é, Eu tive que parar de narrar aqui Fiquei por alguns minutos aqui, alguns segundos ah, Abandonei um pouco a leitura para ah, encarar aí né Porque em nenhum momento eu imaginei que ela poderia ter se matado e foi bem angustiante mesmo. É um conto muito, apesar de causar diversas sensações entre o terror, o medo, a tristeza, a angústia, né? mas, além disso, um conto muito bonito de ler. E eu trouxe hoje esse conto do Stephen King, porque, para falar a princípio, do seu amor que ele tem pelo rock and roll, e ele, vocês sabem que hoje, dia 13 de julho, é o dia do rock and roll, e ele é um apaixonado pelo rock, o Stephen King, ele já disse em algumas entrevistas, que ele adora escrever com hardcore tocando ao fundo, então ele se tranca lá no escritório dele, mete um hardcore no último volume e escreve. Isso é muito louco, isso é uma coisa muito interessante. Não só ele é apaixonado pelo rock, mas o universo do rock também é apaixonado por ele. Então você tem aí o, o, o Christine, né, que é aquele livro dele que é, tem uma trilha toda do rock, as bandas de rock é, fazem músicas. É, é, influenciados pelos livros do King E o King faz livros influenciados no rock dessas bandas E vira um ciclo né? Lembrei até da série do Dark aí, né? Tem um paradoxo aí de, Você não sabe onde começa né? é, o, o que influencia o outro Então você tem a dança macabra é, Que vai influenciar é, várias Bandas aí, você tem o, o, o Ramones, que é, são fãs do, 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 do Stephen King, até fez a trilha do Cemitério Maldito. Né? O King ele era muito apaixonado pelas obras do, dos Beatles, do Bob Dylan, então percebam que o, o ACDC, o Metallica, o Guns, uh, o King ele já declarou que gosta de ouvir esses caras também quando, vão, quando vai escrever. Né? Então ele fala aqui também do, do Anthrax que, que ele colocou em uma das cenas do It, A Coisa. Né? Então, interessante essa questão aí do rock e do, da obra do Stephen King. Eu fiquei procurando por algum tempo contos, que tem a temática do rock. Inclusive tem alguns livros aí. Tem o. Contos do rock, que são histórias do basti dos bastidores do rock brasileiro, que você encontra na Amazon aqui. Né? Parece que são relatos, né? deixa eu ver aqui. Ah, contada por quem esteve lá. Escolha de nomes de bandas, guerra de falta de banho, esquecimentos de músicas em estradas, bebedeiras épicas noites viradas em estúdio shows em lugares inóspitos esse livro faz relatos inesperados da história do rock nacional, narrada na voz dos próprios músicos as confissões aqui reunidas mostram do que é feito o rock brasileiro e tudo isso bebedeiras épicas noites na estrada brigas no estúdio shows em lugares inóspitos tudo isso na Mente do escritor é um prato cheio É uma tela ali que convida para ele pintar os seus contos aí Então, inclusive, eu também já fui afetado por essas é, influências do rock E tá, virou A Funerária do Rock, que é um conto-novela né, Um pouquinho mais de 40 mil palavras, A Funerária 1 que fala justamente de cinco jovens que adoram rock and roll e que eh, vão num show numa cidade misteriosa, pequenininha, sabe aquelas cidadezinhas meio enevoadas, do, 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 lá no, nas montanhas de Minas, e os cinco jovens chegam lá com a sua caravan, uh, Opala Caravan 1978, com um, um caixão no teto, <risos> e ali eles. Passam os melhores e piores momentos de suas vidas à funerária do rock. Uma história a, a, narrada e escrita pelo o Marcelo Fábio, narrador, que está falando com vocês aqui. Então, voltando ao Stephen King, é isso, gente. E, e, e eu adorei esse conto. Nossa, que conto forte, né? Fala a verdade. Se tivesse um conto desses naquele, naquela... Está é, tendo agora um rolando... Um, um concurso Da Dark Side De, de contos né? de, de, de poemas, contos São várias as categorias Precisa dar uma olhada lá E se tivesse um conto desses aí, <risos> Com certeza eu ficaria entre os finalistas Um dos contos mais fortes que eu já li aqui Então é isso pessoal Estou batendo papo com vocês Mas já estou terminando Para deixá-los à vontade Para ouvir outros contos Uma boa noite para vocês Feliz dia do rock e liguem para os seus irmãos E se eles chamarem para dar um pulinho lá, assar uma carne, tomar uma cerveja, fazer uma oração Vá!